0: Tekrar e, merhabalar. E, geçen e, 15 gün evvel birlikteydik. Arayla ve iklim kriziyle ilgili e, konuştuk. E, zaten biliyorsunuz ekorite sohbetleri e, uzun süreden beri devam ediyor. E, değişik konularda. E, geçen hafta e, Slow Food'la birlikte e, Bayrami Çanakkale yöresini sohbet ettik. Şimdi bu hafta biz... E, Geçen e, iklim krizi ve arıcılık konusunda tabi caizse kaldığımız yerden devam edelim istedik. Burada kaldığımız yer e, sürdürülebilir bütüncül bir arıcılık için sahadaki aktörlerin e, tamamının e, bir araya gelmesi gerektiği, e, organize olması gerektiği noktasıydı. Çünkü e, endüstriyel tarımın parçaladığı bu ilişki, tek tek agroekolojik üretime dönüştürülebilecek bir ilişki değil. Agroekolojik üretimin kendisi bütüncül bir üretim çünkü. Yani agroekolojik arıcılık, agroekolojik pamukçuluk, agroekolojik narinciyicilik gibi e, bunu tek tek alanlara bölmek zaten mümkün değil. Agroekolojiden bahsettiğimiz anda havzayı tanımlamak, havzadaki üretim biçimlerini, hayvancılık, bitkisel üretimi, doğal süreçleri ve bunların birbiriyle ilişkisini anlamak ve anlatmak, öğrenmek Sonra bunlar arasında sürdürülebilir bir geçimlik ekonomi nasıl oluşturabileceğimizi e, olup, anlamak ve gerçekleştirmek. Yatayda bunu yaparken de dikeyde üretilen ürünlerin e, mümkünse kısa tedarik zincirleri içinde e, tüketime bu bütüncü ilişki içerisinde sunulabilmesini sağlamak. Ki zaten gıda topluluklarıyla uzun süreden beri yapmaya çalıştığımız ama henüz tam anlamıyla bölgeselleşmeyi başaramadığınız konu bu tam da bu noktada İdil kendisi anlatacak Norveç'te yaşıyor ve orada bu konularla ilgili hemhal olmuş durumda yıllardan beri onunla agroekoloji ölçeklendirme yazısıyla tanıştım ben kendi adıma da hemen hemen aynı süreçte tanışmış Şimdi ondan da bu konuyu, ölçeklendirme konusunu, bütüncül ve sürdürülebilir ilişkiler kurma konusunu ve bu konudaki eğitim sürecini konuşalım istedik. Hem kendisini tanıtması hem de bu konuyla ilgili görüşleri için ona veriyorum sözü. Teşekkür
1: ederim. Sağ olun. E, merhaba herkese. Ben kimseyi göremiyorum e, ama eminim oradasınız. İsmim İdil. İdil Akdör, ee, Norveç'ten sesleniyorum. Ee, Şamil Bey'le aracılık üzerinden bir bağlantımız var. Ayrıca agroekoloji üzerinden. Ee, ben beş küsur senedir Norveç'teyim, burada yaşıyorum. Buraya aslında agroekoloji yüksek lisans bölümünü okumak üzere gelmiştim. Ee, benim için e, bu bilinçli bir tercihti. Ee, kendi içimde bir takım e, eksiklikleri paylaştım. E, Belirledikten sonra <gülüyor> agroekoloji üzerine eğitim e, almalıyım diyerek böyle yola çıktım buraya. E, buraya geldiğimden e, beri e, kendim, e, bana önemli olan benim için e, tutku olarak belirlediğim bir takım kanallardan kendimi gerçekleştirme fırsatım oldu. Öncelikle eğitimim sayesinde e, NMBU Üniversitesi'ndeydim bunu koment olarak da yazabilirim. Ee, bu üniversitenin içerisindeyken e, bir takım e, paradoksların içinde buldum kendimi. Çünkü agroekolojiyi öğreniyoruz ama aslında üniversitenin diğer bölümlerindeki hiçbir öğrenci bizler gibi bir eğitim görmüyor. Ve bu, e, bu bir ziraat fakülte, bir ziraat üniversite. Dolayısıyla bütün bölümler arasında bir ilişki olmasını beklersiniz değil mi? Aynı Şamil Bey'in de bahsettiği gibi. E, arıcılığı, hayvancılığı, tarımı, toprak bilimini ayrı ayrı eğitimde zaten e, nasıl agroekolojiden bahsede, bahsedebiliriz. E, dolayısıyla ben kendi üniversitemin içerisinde bir, e, bir e, girişimde bulundum e, ve kendi üniversitemin eğitim modelini e, birazcık eleştirdim. Ve kendi üniversitemin içerisinde bu eleştirilerim dolayısıyla bir iş imkanı <gülüyor> oluştu bana. Tabii ki bunların hepsi ne kadar güzel geliyor. En ee, önemli bir yılda dolayısıyla eğitimin, eğitim stratejilerinin e, dönüşümüyle ilgili bir projede yer aldım. Diğer yandan da e, çiftçiyim. E, bir e, organik sebze çiftliğinde e, çiftlik yöneticisi olarak e, çalışıyordum yakın vakte kadar. Diğer yandan da e, arıcılık, kentsel arıcılıkla ilgileniyorum. Ee, bunların üçünü yapabilmek büyük bir şans. Ee, ama şu anda tamamen aracılık kariyerime kendimi yönlendirdim. Ee, bana e, verilen agroekoloji eğitimini sanırım son damlasına kadar kullandım ben bu üniversitede. Ee, öncelikle e, ölçeklendirmekten bahsediyoruz. Bununla ilgili birçok e, teorik olarak öğrenilen şeyleri e, pratiğe e, uygulama Fırsatı yakaladım. Bunları teker teker burada tartışıp belki birilerine ilham olma fırsatım olur. Bunun dışında evet arıcılıkla hayatıma devam ediyorum artık. Oslo şehrinde arıcılık birliğinde akademik bir pozisyonum var. Yani eğitimleri düzenlen, düzenliyorum ve onun dışında başka görevlerim de var tabii ama her zaman eğitimin nasıl e, düzenlenmesi gerektiğini, eğitimin kimler tarafından verilmesi, nasıl verilmesi e, konularında e, üniversitelerim olduğu için e, bunları çeşitli şekillerde uygulama fırsatı elde ettim. Kendimi tekrarlıyor gibi hissediyorum şu anda. O yüzden mikrofonu size geri vereceğim. Soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz bence. Hı hı.
2: Teşekkürler. Yani davetimizi kabul ettiğin için de teknik sorun da giderildi sanırım. Ee, eğer e, video ile ilgili bir sorun yaşandı mı onu da bilmiyorum ama yaşandıysa tekrar Hakan Tosun'a özürlerimi iletiyorum.
0: Yaşanmadı ee, hayır.
2: Yani gün, e, o konuyla ilgili de e, yani tüp, ülkenin dört bir yanında zaten bu tip olaylar e, çok sık yaşanmaya başlandı ve e, biz toprağımızı savunmadıkça hiç kimse bize gıda egemenliğimizi teslim etmeyecek. O yüzden lütfen hani küçük de olsa Hakan Tosun'un videosunu paylaşarak siz de bu, bunun duyulmasına, yayılmasına destek olun. Onun dışında Türkiye'de agroekolojiye yönelik yayınlar var aslında. Yani eğitim bağlamında da başlangıçta tanıtalım isterim. Şurada hatta bir kitabı da göstermek istiyorum. Agroekoloji Başka Bir Tarım Mümkün kitabı. Bu kitabın içinde çok kıymetli makaleler var. Tayfun Özkaya, Mesut Yıldız, Fatih Özden, Umut Kocagöz ve Şamil Tunçay Beştoy'un da bir yazısı vardı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Evet, evet var. E, bu kitabı da e, temin ederek biraz daha kendimizi agroekoloji konusunda nasıl eğitebiliriz e, onu da öğrenebiliriz. Çünkü Türkiye'deki sistemde sanırım e, agroekoloji eğitim olarak çok e, şu anda yaygın değil ama son birkaç yıldır e, yani çok kıymetli hocalarımız var bu konuya odaklanan ama e, müfredat bağlamında çok e, aktarıldığını ben bir dış göz olarak çok zannetmiyorum. Eee Umarım Türkiye'de de yaygınlaşır. Özellikle son iki yıldır gıda kriziyle birlikte agroekolojinin önemi e, yerel e, yönetimler tarafından da birazcık fark edildi diye düşünüyorum. E, bugünkü sohbetimizde de e, hangi yani bir agro, agroekolojinin eğitime yansımasının e, nasıl faydaları olabilir? Hangi kanalları yeniden canlandırabilir? E, onları da konuşacağız sanırım diyorum ve e, Şamil'e topu aktarıyorum.
0: Tamam. Yani şimdi zaten bence e, en büyük sorun bu um, karşılıklı ilişkileri oturtmakta. Yani e, agroekoloji sürecinin içinde olan değişik bağlamlarda, değişik yöntemlerle bizler de henüz bunu başarabilmiş değiliz. Yani gıda topluluklarımız var, permakultur üretimi yapan e, insanlarımız, üreticilerimiz var. Doğal tarım, sürdürülebilir tarım adını verdiğimiz süreçleri tartışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Kadim üretim havzaları çalışıyoruz, geleneksel üretimi anlayıp bugüne nasıl aktaracağımızla ilgili projeler, çalışmalar yapıyoruz. Ama şu anda henüz e, yani tabiri caizse e, bir hamuru yoğuruyor pozisyondayız. Hemen e, ne o hamurun içindeki malzemeler henüz yeteri kadar e, birbiriyle orantılı ve uygun. Ve de henüz o hamurdan bir pasta ya da bir ürün pişirip ortaya koyabilmiş değiliz. Bu bir süreç, çok da doğal böyle olması. Ki özellikle bizim ülkemiz bu konuda çok daha kaotik bir yapıya sahip. Çünkü çok fazla geçiş yaşıyoruz şu anda. Yani bir taraftan biz hala en geleneksel tarımsal üretim biçimlerini sürdülen topluluklarımız, köylerimiz varken... Bir taraftan tamamen endüstrileşmiş, e, makineleşmiş üretim yapan e, etkisel üretimde özellikle e, tavuk çiftliklerinde hayvansal üretimimiz var. E, e, tamamen doğal tarım, ekolojik tarım ya da permakultur tarımı diyen şehirden göçmüş yeni köylülerimizin tarımı var. Yani maalesef bu, maalesef gerçek bir maalesef. Eski köylülerin, daha doğrusu zaten köylü olanların biçimlerini köylülükten sağlamış ve sağlamaya devam edecek olanların çok azı, hemen hemen hiç denecek kadar azı agroekolojiyi, barna kültürü, doğal tarımı biliyor durumda şu anda. Aracılıkların içinde ve bir yeni köylülük müz var bu konuları yapan, uygulayan ve bilgi biriktiren aslında. İlk, iki, e, ili, i̇lk ikili eski köylülükle yeni köylülüğü bir araya getirmek, onların birbiriyle hemhal olabilmesini, iletişim kurmasını sağlayabilmek, bu konunun nasıl başarılacağına ilişkin e, bir takım çözümler, işleyen çözümler önerebilmek, bir geçiş programı tanımlayabilmek, yakın birçok soru var ortada ve bunların cevaplarını şu anda sadece el yordamıyla arıyoruz aslında örnekler dışında. Diğer taraftan ise bu, bu konuşmanın başından beri üzerinde durduğumuz biraz evvel İdil'in de çok net anlattığı bir ziraat fakültesinde bütün tarımsal üretim alanları birbirinden kopuk vaziyette. Örneğin Türkiye'de geçen hafta da konuşmuştuk arıcılık bölümünde ziraat fakültesinde zootekni bölümünde arıcılık okuyan bir akademisyen 4 saat arıyla ilgili ders alıyor. Sadece 4 saat arı ile ilgili ders alıyor. Resmi süreç bu. Ve arı ile diğer bitkisel üretim arasındaki bağlantıyı hemen hemen hiç çalışmadan mezun oluyor. Sonradan ne kadar kendisi bu bilgiyi edinirse kendi bireysel çabasıyla edinmiş oluyor. E aynı zamanda arı bizim havza çalışmamız için çok uygun bir aracı. Çünkü hem doğal külörüde hem kültürel külörüde çalışıyor. Yani doğa koruma, doğal floranın sürdürülebilirliği Aynı zamanda doğal tarım, doğal tarımın sürdürülebildiği arasında çok iyi bir elçi. Bu açıdan ben kendi adıma çok önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o nedenle de e, bir, bir başka geldiğimiz nokta gene bizim hedef kitlemiz, bu sürecin hedef kitlesi zaten parmakültür ya da doğal tarım ya da sürdürülebilir tarım, agroekoloji yapan yeni köylüler değil ve olmamalı. Biz bu süreci nasılsa bir şekilde bu ekiple bu grupla bütünleştirmeyi başarabiliriz ama asıl sürdürülebilir geçim kaynağı yaratacak şekilde ülkenin tarımsal ekonomisiyle karınlarını e, doyuran gerçek köylülerin nasıl dönüşebileceğiyle ilişkili bir ölçeklendirme yapmak zorundayız. Zaten tam da konu bu. Şu anda benim önümde e, İdil'in geçen yazısında özetlediği FAO'nun e, e, açtığı bir site var. E, Skying Agroeknoloji İnisiyatif. Ee, bu şu anda faonun da dünyada e, ciddiye alarak e, bir sayfa açtığı bir konu aslında. Ne kadar pratikte karşılığını aldılar henüz bilemiyorum. Ee, ve şu anda üreticilerimizin büyük bölümü aslında toptancıların tedarikçileri biçiminde. Gerçek tarımsal üretim sürecinde olduklarından bahsetmeniz çok zor. Tamamen toptancıların denetlediği, yönlendirdiği bir süreç yaşıyoruz. Var olan birlikler son dönemde, son 20 yıldır bugünkü iktidarın tarımsal üretimle ilgili seçimleri nedeniyle tamamen işlevsiz kalmış durumda. İyisiyle kötüsüyle ortada yok. Yani o nedenle tam da bu kritik geçiş noktasında bizim... Bir gerçek agroekoloji işleyen yani e, nasıl bir agroekolojik üretim havzası oluşturulabilir? Buradaki aktörler nasıl birbiriyle bütünleşik biçimde üretim sürecini sürdürür sorusuna ilişkin bir cevap üretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da işin eğitim yönüyle ilgili e, sözü idele bırakıyorum. Evet e,
1: hep aslında ilişkilerden bahsediyoruz. Evet. Ee, ve bu ilişkilerin belki nasıl onarılacağı, nasıl kurulacağı, nasıl çeşitlendirileceği ve e, bütün bu e, kopuk aslında hareketlerin nasıl bir arada bir araya gelebileceği, e, bunları e, herkes e, dünyanın her yerinde e, birçok e, inisiyatif soruyor kendilerine. E, ve e, aslında ilişkiler üzerinden bahsederken, <gülüyor> Bizim en azından teoriye dönecek olursak, teoride faz aldığımız bir düşünce modeli var. O da sistem teorisi, sistemik düşünme. Dolayısıyla sistemsel şekilde düşünebilme yeteneği, yetkinliği, kompetansı, agroekoloji eğitiminde şart. Bir şekilde Etrafınıza baktığınızda sistemleri her yerde görebilirsiniz. Vücudumuz da bir sistem ve her parçasının ayrı ayrı işlevlerini iyi bir şekilde yapmasıyla ancak çalışabilen bir sistem. Ve bu, tü, bu bütün sistemlerin bir arada çalışabilmesinin sonucu da zaten sağlık dediğimiz sonuç. Herhangi bir sistem kümesi işlevine gönderdi gerçekleştiremediği noktada sistem çöker. E, gıda sistemleri, tarım sistemleri de böyle. İçlerinden herhangi birinin e, çökmesi, e, bu sistemler vakum içerisinde, birbirinden bağımsız, birbirinden kopuk yer almadıkları için e, ilişkide bulunduğu bütün sistemleri de çökerti. Dolayısıyla e, hepsinin bir arada çalışması şarttır. E, bir öğrencinin bu şekilde e, düşünmesi için e, o öğrencinin e, bunu bilinçli olarak e, bu konuda eğitilmesi lazım. Sistemleri nasıl görürüz, sistemleri nasıl inceleriz hatta sistemleri bir kağıda nasıl çizeriz anlamak için. E, çünkü her türlü dönüşümün, e, dönüşümü gerçekleştirmenin birinci safhası en azından bizim kullandığımız metodolojilerde içinde bulunduğumuz sistemin şu anki e, röntgenini çekmek. İçinde bulunduğumuz durumu anlamak ki bulunduğumuz noktadan arz ettiğimiz geleceğe gitmek için bir yol haritası çizelim. Dolayısıyla her türlü dönüşüm sürecini hazırlarken, agroekolojik dönüşüm sürecini hazırlarken başladığımız yer şu anda burası ve içinde bulunduğumuz sistemler, bu sistemlerin içindeki kümeler ve nasıl, nasıl ilişkiler içerisinde bulundukları. E, e, eğitim sürecinde en azından bizim üniversitede ve e, bizim üniversitenin beraber çalıştığı bir takım başka üniversitelerde var. Onların da müfredatında sistemsel düşünme yetkinliği bir numarada yer alıyor. Herhangi bir agroekoloji öğrencisi veya agroekoloji aktörü sistemsel düşünme e, düşünme yeteneğini geliştirmek e, durumunda. E, aksi takdirde Şimdi ee, şu kısıtlı kaynakların e, ve kısıtlı zamanımızın ve kısıtlı insan kaynağımızın olduğu bu dönemde yanlış bir yere e, müdahale etmek istemiyoruz. Attığımız noktanın tam 12'den vurmasını istiyoruz. Çünkü harcayacak ne zamanımız ne enerjimiz ne de e, insan kaynağımız var. E, evet sistemsel düşünme dedim bu... E, agroekoloji eğitiminde ilk üzerine e, durulan ilkinliklerden bir tanesi. Şimdi bunlarda sekiz tane var. Sekiz tane nereden geliyor bunlar? E, benim çalıştığım çerçeve UNESCO'nun e, 2017 senesinde çıkardığı sürdürülebilir e, kalkınma hedefleri, hedefleri. Çevirmek zorunda kaldım, bu anda aklıma gelmedi. Bunlara erişmek için hareket edeceksek vatandaşların nasıl yetkinlikleri olmalı? Kritik düşünme yeteneği, geleceğe dönük düşünme yeteneği, problem çözme yeteneği, sistemsel düşünme yeteneği vesaire vesaire. Dolayısıyla bizde içinde bulunduğum üniversitede ne okursanız okuyun, biyoloji, veterinerlik, ee, bitki bilimi, e, hayvancılık, ne okursanız okuyun, her öğrencinin bu üniversiteden ayağını şöyle attığında bu sekiz tane yeteneğine çok e, sivriyetmiş, geliştirmiş olması şart. Mesela bu yetkinliklerden bir tanesi de beraber çalışma yeteneği. İngilizcesi collaborative competence. Collaborative, işbirlik işbirliklik. Evet. evet, bunun linkini bırakmak isterim nereye evet. bırakmamız gerekiyorsa çünkü evet. bizim.
2: Çetten gönderirseniz ben şey sosyal medya kanallarına gönderebilirim.
1: Evet. Çünkü sonuç olarak sizin yetkinliğiniz ya da öz, yetkinliğiniz zaten pardon özelleştiğiniz konu ne olursa olsun balıkçılık hayvancılık bitki bilimi ya da sosyoloji. Hukuk, tarım hukuku, ekonomisi ne okuyorsanız okuyun bunları okuyan her öğrencinin bu sekiz yetkinlik üzerinde kendini sirbetmesi gerekiyor. Tabii bu öğrencinin sadece görevi değil bütün akademi dünyasının, camiasının bir arada çalışarak öğrencinin bu yetkinliklerle mezun olmasını sağlamak. Benim çalışmalarım genelde nasıl bir eğitim sistemiyle? Dersliklerin içerisinde neler çalışarak, çalışarak neler okuyarak, dışarıyla nasıl ilişkilere geçerek, gerçek dünyadaki aktörlerle ve gerçek dünyadaki e, mevzularla nasıl e, çalışarak öğrenciler olarak hem dış dünyaya bir faydamız olabilir hem de e, bu yetkinlikleri ve bilgileri öğrenerek e, sorumluluk sahibi, vatandaşlar haline dönüşebiliriz. Yani eğitim bizi nasıl yücelte, yükseltebilir? Çünkü maalesef burada da kaynaklar bol, bol bol bol olmasına rağmen hareket yok. Halbuki benim geldiğim bağlamda kaynaklar bu kadar kısıtlı olmasına rağmen inanılmaz bir direnç, direniş ve mücadele etme gücü ve arzusu var. Burada tam tersi, kaynak bol ama... Herhangi bir e, ayağa kalkma hareketliliği yok. E, o da değişik bir e, paradoks benim için. Ama tabii ki çalışabileceğim çok daha fazla araç ve kişilik kurum var burada. E, i̇kna etmem gereken insan sayısı çok daha az. İşimi, gücümü yapabilmek ve kendi sesimi duyurabilmek için masada bir sandalye çekip konuşup ben de böyle düşünüyorum diyebilmek için tamamen bambaşka e, bağlamlardan bahsediyoruz. Bunun sebebi, böyle...
2: Peki araya girip şey sorabilir miyim? Bunun sebebi e, yani orada sis, bu sistemin daha iyi oturmuş olmasından kaynaklı mı? E, hani uygulamaya geçen e, çok az diyorsunuz yoksa başka bir sebebi mi var? Yani hala ihtiyaç Hı-hı. var ama yine de uygulamaya geçilmiyor mu? Yoksa?
1: Ee, evet yine çok marjinal en azından böyle eğitim veren e, bölümler yine marjinal. Burada da çok... E öğrencinin pasif bir rolü var sınıfta oturup dinleyip öğrendiğine geri e, vermek suretiyle derslerinizden geçiyorsunuz. E, fakat farklı olan şey e, e, akademi dünyasında e, e, yükselmek isteyen bir üniversite ve yükselmek isteyen bir ülke olayısıyla bazı trendleri burun çeviremiyor. Tabii ki kendi strateji dokümanında benim hedeflerim şudur budur diye dolu dolu sözler yazıyor. Ama hani bunu uygulamaya geçerken aslında o kadar da başarılı değil. Siz de bu tezatı görüp onlara bunu söylediğinizde başınıza kötü bir şey gelmiyor. Fark bu. <gülüyor> Ee, eleştiriyi aktarabileceğiniz bir makam bulabiliyorsunuz ve e, sizi dinleyen bir, e, bir kişi var. Ha, kulak ardı ediyordur, e, umursamıyordur, iyi diyordur ama en azından e, kapı çalabiliyorsunuz, zorlayabiliyorsunuz, sınırları zorlayabiliyorsunuz. Evet, size haddinizi bildirmiyorlar, sınırları zorlayabiliyorsunuz insanlara. İnsanlara meydan okuyabiliyorsunuz ve onların düşünce şekillerine de meydan okuyabiliyorsunuz. Bunu yapan öğrencilere de önce bir kaşlarını kaldırıyorlar. Hani sen nereden geldin de benim ülkemde benim eğitim sistemimi eleştiriyorsun diyebiliyorlar. Ama öğrencilik inanılmaz bir dayanışma ifadesi bir yandan. Dolayısıyla bir üniversite... Mekanını oluşturan çoğunluk da zaten öğrenciler. Bunu hatırlattığımızda bazı tartışmalara çok da zorlayarak karşı çıkamayabiliyorlar. Böyle farklardan bahsedebiliriz.
2: Ben şeyi merak ettim. Şimdi eğitim sisteminde önce sistemin bir röntgenini çekiyoruz dediniz. <Gülüyor> Daha sonrasında da öğrencilerin kabiliyetler bağlamında aslında gelişmesini önemsiyoruz dediniz. Yani agroekoloji sistemini uygulayabilmesi için aslında dönüşümü anlayabilmesi ve buna dair sistemleri de geliştirebilmesi gerekiyor. Bu konuda hem görünen ve görünmeyen yapılar diyoruz biz mesela kültürde İşte Hı-hı. hukuk, eğitim, finansal konular. Aslında agroekoloji dediğimizde. Bunun somut dünyada o fikrin, o dönüşümün dışarıya çıkması için bazı alanların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Çünkü hani agroekoloji sadece tarlada bir ürün üretmek değil, onun son kullanıcıya ulaşana kadar bütün aşamalarını da kapsayan büyük bir sistem ve sistemsel dönüşüme yönelik bir teori. Evet. Yani bu kişisel yetkinliklerden sonra eğitimde nasıl bir çerçeve çiziliyor? İşte o sistemi geliştirmesi için ne tip diğer teorik yetkinlikler sağlanıyor öğrencilere?
1: Evet, birçok öğrenci bizim bölüme geldiğinde hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü gerçekten agroekolojinin tarımdaki pratikleriyle ilgili herhangi bir ders yok. Agroekolojik arıcılık nedir size bunu öğretmiyorlar. Burada eğitimde baz alınan şey sen istesen de her şeyi öğrenemezsin ama senin nasıl her şeyi öğrenebileceğini öğrenmen şart. Ki kendin içinde bulduğun her türlü bağlamda gerekli bilgileri çekmeyi ya da o gerekli bilgilere sahip insanları kendi ağına katabilmeni buna öğretmeye çalışıyor. Çünkü ben Norveç'te Norveç sarımanı öğrenip de ne yapacaktım eğer Türkiye'ye dönecektiysem. Dolayısıyla burada kendi autonomous learning söz konusu. Eğer teorisine bakmak isteyen olursa kendi kendine öğrenebilme yeteneği. İnternet zaten elimizin altında bunu görüyoruz. aslında kullanmasını bile çok iyi beceremiyoruz. Ama bir insanın eğer ki değiştirmek, dönüştürmek istediği bir sistem varsa bu sistemi ayrıntısıyla çizebilmek, renklendirebilmek için kimlerle konuşması, nerelere bakması, hangi taşın altını kaldırması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kapsayıcı düşünceyi bir sisteme yukarıdan bakıp zoom edip Geri gelip bunları bir arada toplayıp kuş bakışı bir şekilde e, hiçbirini özetlemeden, hiçbir ilişkiyi özetlemeden ama bir üst seviyeden bakabilecek yeteneğe verişmesini e, e, sağlamak amaç. E, bunu da e, sağlayan bir takım yöntemler var. Mesela bizden örnek verecek olursak bize herhangi bir teori verilmeden direkt sahaya gönderdiler ve orada çiftçilerle bir keiste, diğer keiste ise bir belediyeyle çalışmaya iterek bizi direkt ortaya e, atarak e, gerçek bir e, iş pozisyonunda başınıza gelebilecek bir e, durumu aynen simüle ederek eğitime başlandı. E, dolayısıyla sizin elinizde bir takım araçlar olması lazım. Mesela doğru soru sorabilmek bile bir sanat herhangi bir kişiden bilgi toplayabilmek, o sistemin rengini, o sistemin ayrıntılarını, ilişkilerini çizmek istiyorsanız doğru sorular sormasını bilgiye, doğru bilgilere ulaşmasını öğrenmek zorundasınız. Bunların hepsi birer yetenek. Ben bazen kendimi çalışırken, çünkü çok görsel çalışıyoruz, çalışıyoruz. Dolayısıyla bir Word dokümanı açıp orada yazarak bir sistemi tarif etmek imkansız. Görselleştirmek e, şart oluyor bir noktada bir sistemi anlamak için. E, yani bir tasarım öğrencisi gibi çalışıyoruz bir sistemi anlamaya çalışırken. Aralarındaki ilişkileri de e, çizmek e, gerekirken. E, evet, insanlarla konuşabilmek ve onlardan bilgi toplayabilmek... E, Örneğin sahaya gittiniz, sahada nasıl ilişkiler kurmalısınız, hangi sorularla onların güvenini kazanmalısınız ve doğru bilgileri toplamalısınız ve oradan oraya sizi kimler götürmeli bir sonraki aşamaya. Dolayısıyla hani röntgeni çekerken baktığımız şeyler bunlar. Tabii ki kapsayıcı olmak için gerçekten iyi bir, Kuş bakışı görüşe sahip olmanız lazım. Çünkü sesi en çok çıkanları dinleyecek olursanız o zaman şu anki şu ana dair olan röntgen tamamen yanıltıcı olacaktır. Sizin de dediğiniz gibi görünmez bir sürü aktör var. Yani bir dedektif gibi bunların izini sürmek zorundasınız. Tabi öğrenci olduğunuz için işten kovulma ya da hani ee, geçimliğinize bir zarar ver, gelme gibi bir e, sorun yok. Yani hata da yapabilirsiniz. Hata yaparak da öğrenebilirsiniz. Bunlar da e, cesaretlendiriyor tabii öğrencileri. E, ama tabii ki dediğim gibi dedektif gibi e, durumu anlamaya çalışıyorsunuz.
0: Bezler Bir şeyler söylemek isterim tam bu noktada. Şimdi aslında şöyle bir şey durumdayız biz tam da hani bir dışarıdan örneği dinlediğimizde şimdi agroekoloji kavramı ve ilk uygulamaları bize dışarıdan gelmekle birlikte Anadolu'nun şöyle bir şansı var. Hala bazı kadim üretim biçimleri ya da en azından onun kalıntıları devam ediyor şu anda. Yani yaşayan bir laboratuvardayız bir yerde deneyi yaşıyoruz. Tarihte ileriye geriye gidişler yapmamız da mümkün. E, ve aslında çok e, doğru ve uygun biçimde e, bugün agroekoloji diye tanımladığımız şeyin aslında bir icat olmadığı, zaten doğal e, üretim süreçlerinin e, en eskiden beri bu temelde birbiriyle bağlı olduğunu anlıyoruz sonuçta. Çünkü şimdi burada olay yeni köylülük üzerinden geliştiği için, Sanki kadim köylü üretiminden çok farklı bir şeyden bahsediyormuşuz gibi algılanıyor. Adı da yabancı olduğu için agroekoloji ekoloji, dendiğinde. Korumacılıkla karıştırılıyor genelde bu süreç. Ben kısaca örnek olarak taşıcıyı vermek isterim. Geçen de bir sözü de geçmişti geçen sohbette. Biz yıllardan beri işte Marmaris'in ki bunun gibi çok örnek var Anadolu'da bu gözlemi yapabileceğimiz <gülüyor> doğal bir üretim sürecini gözleme şansına sahibiz onunla birlikte çalışma bu kapı sistemi dediğimiz geleneksel çok eski antik bir üretim biçiminin neredeyse fosil kalıntısı hala devam eden etmekte olan ve bizzat yaşayan yani burada e, aşağı yukarı 30 kilometreyi 30 kilometrelik bir alan e, havza e, ortadan ikiye bölünmüş durumda. E, bir duvar, doğal e, yapılar, e, örme, taşlar, sazlar, e, çitlerle e, ve serbest gezen sığırları var. 3-4 bin kadar. E, 7-8 bin kadar serbest gezen keçileri var. E, ve bir Bölgesel Nadas uygulaması aslında bu tarım. Yani e, her sene e, hayvanlar bir tarafta duruyor, e, buğday, tahıl bir tarafta yetişiyor. Sonra o bölge Nadas'a kalıyor, ertesi sene e, münabebe yapılıyor ve diğer taraf ekiliyor. Şimdi bu süreçte e, ikinin olmadığı, işte kış ayları şey pardon yaz ayları her iki taraf açık. Kasattan ekime kadar olan süre işte kapı açık. Hayvanlar her iki tarafta gezebiliyorlar. Kış aylarında bir tarafta kapalı kalıyorlar etinin yetiştiği dönemde. Şimdi burada eee buğday üretenler ile hayvancılık yapanlar ile hayvancılığın sığırcılık ve keçiciliği yapanları aynı zamanda bunun zanaatçıları aynı zamanda bu bölgenin arıcıları Hepsi biraz evvelden beri konuştuğumuz o bölgenin aktörleri olarak ortak bir bilgiyi, iletişimi, ilişkiyi, ürünü ve yaşamı üretmek üzere zaten bir aradalar. Doğal tarım dediğimiz zaten bu yani çok da sihirli ve gizemli bir şey keşfetmek durumunda değiliz. Aslında sorunumuz bugünkü koşullarda buna nasıl yeniden ulaşacağımızı her bölgenin, her üretim sürecinin bir araya getirmek. Buna benzer biçimde mesela yıllardan beri Kars'ta örneğin Boğatepe'de oranın laylalarında her 15 günde bir mevsim ilerledikçe açan bitkileri, otları, çayırları, meraları takip eden ve giderek yükselen ve buradaki otlarla beslenerek oranın meşhur peynirini üreten sütü veren sığırların bulunduğu üretim de kadim üretim tarzı sonuçta buradan baktığınızda. Ee, bunun gibi çok fazla bölgemiz var. Hepsi kendi doğal özelliklerine sahip. Şimdi buradaki sorunumuz arada gelişen endüstriyel karının hem bu doğayla olan bağı hem farklı üretim dallarının birbiriyle olan bağını koparmış ve bunu bir pazar ilişkisine dönüştürmüş ve bir toptancıya tedarikçi noktasına getirmiş olmasını söylediğimiz gibi. Yani burada bu bütüncüllüğü tabii ki geçmişe dönerek sağlamak mümkün değil. Örneğin aracılıkta tamamen geleneksel kovanlarda müdahalesiz arıcılık yaparak bugünkü bir arıcının geçimini nasıl sağlayacağını açıklamak mümkün değil. Tabii ki modern denli arıcılık, müdahaleci arıcılık yapılacak. Geçen toplantıda konuştuğumuz gibi ama bunu o bölgenin doğal florasıyla nasıl bir araya getireceğimizi, o bölgedeki bitkisel üretimle nasıl koordine edebileceğimizi, her iki aktörü bir araya getirerek e, ancak çalışabiliriz de e, tartışabiliriz. Örneğin biz Gümuldur'da toplantı yaptık e, İzmir'in e, Gümuldur ilçesinde. Orası narinci üretimiyle e, çok etkili bir alandır, önemli bir alandır. E, orada arıcılık yapan arıcılarla narinci üreticileri arasında organik bir bağ yok. Ee, biri pestisitten şikayetçi, öteki meyvelerin yeteri kadar döllenmediğinden şikayetçi, tozlaşmadığından şikayetçi. Ama bu iki canlı büyüdüğünün tamamlayan iki süreç zaten sonuçta. Ama e, bu, bu kopukluk pratikte nasıl giderilecek, e, nasıl çalışılacak? Bu aktörler e, bir araya hangi bağlamda gelecekler? Yani bunun e, aslında e, sistemli bir e, işte ölçeklendirme modeli üzerinde bütünün birbirini nasıl tamamlayacağı konularında bizim çalışmamız gerekiyor. Şu andaki konuşma bir çözüm önerisi değil, çözümü arama çağrısı aslında. Çünkü bu bir konuşmada, bir sohbette, bir şeyde çıkacak bir çözüm değil, yaşayan bir süreç olmak zorunda. Ama bu ilişkileri bir an önce kurmaya başlamak, sürdürülebilir hale getirmek durumundayız. Çünkü şu anda bizim model doğal tarım, permakültür uygulamalarımız da genel olarak yine bulundukları çevredeki diğer üretim biçimlerinden kopuk, kapalı modeller olarak işleyebiliyor ancak. Çok azı diğer süreçlerle bağlantısını sağlayabilmiş durumda korunma altına alınmış özel uygulamalar biçiminde devam ediyor. Yani bu, burada bizim o yüzden de en uygun model, ben bunu tartışmaya açmak istiyorum ve işte bu konuda bir çağrı da aslında yapmak istiyorum. Yani üretim, agroekolojik üretim havzaları tanımlayıp bu havzaları ölçeklendirebileceğimiz boyutta tutup hangi ürünler ölçeklendirilecekse, bu ölçeğin arasındaki ilişkileri tanımlayıp bu havzada hangi ürünler, hangi iklim koşullarında, hangi toprak koşullarında ve hangi geçim kaynaklarında yapılacaksa eğer ve bu karşılıklı ilişkiyi tek tek parça parça çalışarak Sürdürülebilir modeller üretmemiz gerekiyor. Bu, bu ölçeklendirme işte Nuğla'da, Yerkesik'te bir başka şekilde olacak. İzmir'de, Menderes'te bir başka şekilde olacak. Ankara'da, Tahtacı Öğrencilik'te başka bir şekilde olacak. Biraz evvel adını andığımız Kars'ta başka bir şekilde olacak. Çünkü iklim, oradaki geleneksel ve bugünkü güncel tarımsal üretim, endüstriyel tarımın geldiği nokta geçiş süreçleri hep birbirinden farklı olacak. Toprakların büyüklüğü, küçüklüğü, kuraklığı, sulaklığı farklı olacak. Bunların hepsi bakın bunları saydığımızda toprak bilimci, su bilimci, iklim bilimci, biyolog, ekolog bunların hepsinin bir arada çalışması gereken bir tanımlama yapmış oluyoruz aslında. Ve üreticilerin bütün bu aktörlerle bir arada çalışabileceği arayüzler oluşturmamız gerekiyor. Yani bizdeki araştırma enstitüleri bir de şu anda bölünmüş durumda. Ne kadar işlevsel oldukları tartışılır. Ama en etkin olduklarını bile varsaysak işte incir Araştırma Enstitüsü, Zeytin Araştırma Enstitüsü, Arı Araştırma Enstitüsü zaten sistem bunları koparmış durumda. Halbuki zeytin meralarını çalıştığınız zaman görüyorsunuz ki oradaki zeytin diğer kuşlarla bağlantılı, taban çayır otlarla bağlantılı, itinle bağlantılı, ha diğer tüm ürün süreçleri için böyle. Yani burada o yüzden hani... Demin söylediğin o sistematik ilişkiyi, bu arayüzü, oradaki aktörleri ki senin bana gönderdiğin bir şey vardı, Miro diye bir link vardı, web sitesi bilgilidir. Orada mesela bununla ilgili koordinasyonla ilişkin bir arayüz çalışması var aslında, model bir çalışma. Belki bu bize kolaylaştırıcı olarak bu tip arayüzler yardımcı olabilir. Çünkü orada mesela bak şunlardan bahsetmiş, marangozlar, tasarımcılar, pazarlamacılar... Tarımcılar, turizmciler, tıbbi aromatik terapiciler, şimdi bakın bunları saydığımızda bir havzanın üretim sürecinin değişik aktörlerini ve oradaki üretimin değişik fayda karşılıklı yarar ilişkilerini tanımlamış oluyoruz aslında. Ama şu anda bunların hepsi kopuk. Yani tesadüfi birliktelikler var ancak. Örneğin bir tıbbi aromatik bitki üretim sürecini arıcılıktan bağımsız düşünmek mümkün değil. Çünkü doğrudan en büyük görleyicilerden bir tanesi arı. Burada sadece bizim yani evcil arılarımızı değil, yaban arılarını da işin içine katmamız gerekiyor. Ee, kara, kara tavuk dediğimiz kuş olmadan e, zeytinin döllenmesi mümkün değil. E, şey, tohumunun çinlenmesi doğada kendiliğinden. Mesela kuş popülasyonunu tartışmadan e, bir zeytin e, merasından bahsetmek mümkün değil gibi çok fazla ilişki var. Yani burada hani giderek aslında konuyu sorunu tarif etmekten, çözüm önerilerine, somut çözüm ölçeklendirmelerine, modellendirmelerine ara yüze dönüştürmemiz gerekiyor. Ee, ve bizim şeyimiz yani örneğin Norveç'ten belki daha şanslı olarak hala kadim bazı üretim biçimlerini de barındırdığı için bunları gözleme şansımız var. Ama bizdeki dezavantaj sistemin buna biraz evvel senin orayı anlatırken anlattığın gibi daha mesafeli, daha uzak oluşu. Belki bunları bir araya getirebilecek ilişkiler de kurabiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
2: Bu arada dinleyiciler de sorularını yorum yoluyla iletebilirler. Barış Bey hatta şöyle bir yorum yapmış ekrana getireyim ben. Demiş ki agroekolojik üretim havzalarını tartışmaya geçebilir misiniz? Norveç'te agroekoloji eğitiminin alakasını göremiyorum demiş. E, ama bu e, yani şimdi şöyle bir durum var. E, Şamil'in aktardığı e, biz bu düşünce yapısına sahip olmadıkça zaten e, bu sistemi dönüştürmemiz hiçbir şekilde mümkün değil. E, ve o düşünce yapısı şu anda burada yok. E, yani burada olsa bile çok az insan e, bunu düşünüyor ve paylaşıyor bunun için çalışıyor. E, bu insanların çoğalması için de e, bunun farkına varılması gerekiyor ve bu konuda da zaten eğitim ve ne tip bir eğitim uygulaması bu farkındalığı yaratır. Bunu konuşmak benim kendi adıma çok önemli. Tabii ki herkes için her şey önemli olmayabilir. Hangi perspektiften baktığımıza göre olaylar biraz değişir. Havzalar ölçeğinde Türkiye'de dönüşüm üstüne Şami sizin... Çarık olarak yaptığınız aslında bölgesel projeler vardı. Evet. Üç farklı bölgedeydi sanırım. Evet. Birazcık bunlardan bahsetmek ister misin? Burada ne tip uygulamalar yapma yapmaya başladınız ya da yapacaksınız?
0: E tabii ki. Şimdi zaten hani biraz evvelde söylemeye çalıştığım oydu arıcılık bu konuda bizim için çok kolaylaştırıcı bir canlı arıcılık üretim biçimi ve arının kendisi her iki pudorada da çalıştığı için şimdi burada biz örneğin uyguladığımız proje uyguladığımız sahalarda işte bu havza modellemesine uygun olarak arıcılığın odağında ama mecburen ve zorunlu olarak oradaki diğer üretim biçimleriyle birlikte bu sürdürülebilirliği nasıl oluşturacağımızı çalışıyoruz. Yani örneğin biraz evvel bahsettiğim gümüldürdeki narinciye üretimi Aynı zamanda yine çalıştığımız mendere savzasındaki pamuk üretimi, ayçiçek üretimi bunlar kültürel üretim süreçleri. Aynı zamanda o bölgenin doğal flora'sını oluşturan e, hayıtlar, paraçalılar, türenler e, gibi böğürklenler gibi gene arının yararlandığı bitkilerle bir bağlantı kurmak ve bunların e, geçimlik ekonomiye e, katkısını nasıl sağlayacağımız konusunda çözümler üretmek. Çünkü şu anda arıcılık e, flora takibi biçiminde yapılıyor. Havzanın dışına çıkarak yapılıyor. Yani nerede bir e, işte nektar kaynağı varsa arıcı kovanları bir toplayıp oraya götürüyor ama artık usul durulabilir olmaktan çıktı. Bu koşullarda hem iklim bakımından hem ekonomik bakımdan yani e, burada şimdi bizim e, havza ölçeğini ölçeklendirmen, yani buradaki ölçeklendirmenin ilk adımı havzayı ölçeklendirmek olmalı. Burada havza e, öngörülebilir ve modellenebilir büyüklükte olmalı. Şimdi e, örneğin e, klasik havza tanımı, örneğin bizim Tarım Bakanlığı'nın yaptığı havza, 28 tane havza var Türkiye'de. Daha çok nehir havzaları üzerine kurulmuş, işte Gediz havzası, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Deltalısı gibi süreçlerle ilerliyor ama artık bugünkü koşullarda bu havzalar çok büyük. Agroekolojik üretim açısından çok büyük havzalar. Ki endüstriyel tarım için bile çok büyük. Şimdi o yüzden de burada birinci ölçeklendirmenin birinci sınırı e, ilişkilendirilebilir ve öngörülebilir olmak. Çünkü aslında endüstriyel tarımın çıktığı nokta, geleneksel tarımın öngörülemezliğini ortadan kaldırmak diye düşünüyor. E, yani oradaki doğaya doğanın işte havanın nasıl gideceğine, o sene verimin nasıl olacağına emin olunamadığı için ve bu kontrol edilemediği için geleneksel tarımda artan nüfus ve gelir beklentisini karşılayamadığı noktada endüstriyel tarım, meşhur yeşil devrim bunu kontrol edecek, öngörebilecek argümanlar önerdi. İşte hibrit tohumlar, sulamalar, gübrelemeler ve böylece bir öngörülebilir Yani model çıktı. Ama bu da bitti artık sürdürülemez geldiği noktada. Şimdi o yüzden ama biz bu sefer bu öngörülebilirliği e, Havza'nın sınırını ve e, bu sınırın da sınırı ne? İklim kontrol edilebilir, bilinebilir, öngörülebilir iklim modellemesi yapabileceğimiz ölçüye küçültmemiz gerekiyor. İlişkilendirilebilir olması gerekiyor. Sağdaki aktörlerin hem üretim süreci içinde hem de üretimden tüketime giden dikey süreçte ilişkili olabilecekleri kadar küçük, büyük dengesinin kurulması gerekiyor. Oradaki üretim biçimine göre benim için ikinci özellik o önerebileceğim havza tanımında parametre olarak. Yani iklimin öngörülebilirliği ve pazarın öngörülebilirliği. Çünkü şu anda tarım artık geleneksel tarımdan en temel farkı karın doyurmak için ya da köylünün kendi geçimini sürdürmesi için değil pazar için yapılıyor. Bu pazar için üretim şu anından sonra artık geriye dönmeyecek şehir nüfusu şehir nüfusu olarak kaldığı sürece. Şimdi o zaman e, bu pazarın öngörülebilir olması işte bizim şu ana kadar deneysel çalışmalarını yaptığımız gıda toplulukları bunun için bir araç. Kısa tedarik zincirlerini tanımlamak bunun için bir araç. Bunun için yerel e, şeylerle kurumlarla, belediyelerle birlikte çalışabilmek, kooperatiflerle birlikte çalışabilmek başka bir araç. Bunlar arasındaki ilişkiyi kurabilmek. Evet. En önemlisi işte o sahadaki şeyle yapıyla akademideki yapıyı bir araya getirebilmek için akademik çalışmaların sahadaki uygulamalarla doğrudan ilişkisini sağlayabilmek ve bu ilişkiyi sağlayabilecek sınırları tanımlayabilmek Havza'da. Çünkü bu da Havza'nın başka bir parametresi. Şimdi böylece aslında... Küçüklük ve büyüklük sınırı o havzanın bulunduğu coğrafyaya, iklime, e, ürün desenine, üretim desenine ve tüketim kalıbına göre farklılaşacak. Yani e, örneğin Diyarbakır'ın ya da Hakkari'nin ya da işte Artvin'in bir bölgesinde üretilen bir ürünün İstanbul pazarına geldiği bir ölçek zaten asla öngörülebilir bir ölçek değil. Modellenilmesi de mümkün değil. Ama işte İzmir'in yerel havzası diyebiliriz. İzmir'in kendisi bile çok büyük bir havza. İşte Menemen havzası, Örnin İzmir konusu olursa, Menderes havzası, Kemalpaşa havzası denebilir. Muğla'da Yerkesi havzası, Marmari havzası denebilir. Yani çünkü buradaki ürün ve üretim desenleri, dikkat ederseniz şu anda bunlar tartışmaya açtığımız parametreler. Bunların üzerinde çalışılması, buradaki ilişkilerin bir şekilde son çözümlerleri biçiminde ortaya çıkarılması gerekiyor. Ancak böyle olabilir. O yüzden. Buradaki değişik aktörler yani örneğin e, Narenciye üreticisi ile arıcı aynı kişiler olmayabilirler ama birlikte hareket ettiklerinde ancak üretim süreçlerini birlikte tasarlayıp denetleyebildiklerinde öngörülebilir bir süreç tanımlayacaklarını bilmeleri gerekiyor sonuçta. Bunun nasıl olabileceğinin arayüzünü oluşturmamız e, gerekiyor. Tabii bu çok fazla miktarda ilişki, çok fazla miktarda birlikte çalışma gerektiren ve tabii ki kültürel bir paradigma değişikliği gerektiren bir konu. Çünkü şu anda böyle bir gerçekliğimiz yok maalesef. Burada mesela İdil'in paylaştığı metinde şeyler var. Bakın yaşlı veya genç şehirli veya köylü insanlar, diplomatlar, girişimciler, çiftçiler, sosyal hareket Öncüleri yani STK'cılar, araştırmacılar, doktorlar, ahçılar, bankacılar, özel sektör temsilcileri değişik konularda. Bunların hepsi aslında bu ağın bir parçası. Yani örneğin bunu söz konusu ettiğinizde bir makine, tarımsal makine ekipman üreticisi de bunun bir parçası olması gerekiyor. Böyle bir ağın, böyle bir arayüzün, böyle bir havzanın, buradaki havzanın ihtiyacı olan ekipmanın üretimiyle Buradaki elde edilen ürünlerin e, örneğin Muğla'da şu anda toplanan narlar Manisa'daki meyve suyu fabrikasına gidiyor. Endüstriyel tarımın en temel sorunlarından bir tanesi. Şimdi burada bu karşılıklı şeyi sürdürülebilir mi içinde de nasıl kuracağımıza ilişkin modeller önermeli ve oluşturmalıyız ve bunu tartışmaya açmalıyız diyor. Evet bir
1: tane yorumum olacak çünkü tam olarak e, bizim de kafa yorduğumuz e, şeyler bunlar. Bu ilişkileri, bu ilişkilerin kurulmasının şart olduğundan bahsediyoruz ama bu ilişkileri kurmakla ve sürdürmekle sorumlu kişiler kimler olmalı? Kimin sorumluluğunda ve liderliğinde nasıl gerçekleşmeli? Kim tarafından desteklenmeli? Bu sorunun cevabı daha mulak. Çünkü genelde hep gözlemlediğimiz, bu ilişkilerin e, kuvvetlenmesini ve gerçekleşmesini e, sağlayan kişilerin bir süre sonra e, bu gönüllü olarak tutkularından ötürü sürdükleri işten ötürü e, inevi
2: devam edememesi.
1: Evet, devam edememeleri. Yani kişilerin üzerine, onların omuzlarına. E, Düştüğünde bu gibi güç ve zorlu görevler yine bu projelerde sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Ondan ötürü bir sürü kopuk kopuk inisiyatifler kendi içlerinde güç ve enerji buldukça ilerliyorlar. Bu sorunun cevabını nerede araştırmalıyız? En azından sizlerle tartışmak istediğim bir konu da bu.
2: Bizler de aslında e, gıda hareketini birlikte büyütelim diye geçtiğimiz yıllarda bir e, inisiyatif başlatmıştık. E, orada da yani benzer sorunlar oluştu gibi e, ilerlemekle ilgili. E, ve e, yani bu topluluğun e, ya da inisiyatifin e, içinde yer alan insanlar aslında doğrudan bu konuyla ilgilenen insanlar. Ama konu bir yerde dönüp dolaşıp aslında birlikte çalışmaya geliyor. Yani birlikte bir şeyler çalışıp üretebilen kişiler ancak bu sistemin dönüşümü için bir şeyler yapabilir seviyesine geliyor. Ve onun çözümü için de bence daha fazla konuşmak gerekecek gibi gözüküyor. Yani bunlar konuşulmadıkça da böyle bir şeyin varlığından haberdar olamıyoruz. Yani bunu bir sorun olarak tanımlamadıkça çözmek için bir şey yapamayacağız diye düşünüyorum ben. O yüzden de burada mesela açık açık bu şeyi söylemek istedim. Buradan da bütün gıda hareketini birlikte büyütelim. İnisiyatifin katılımcılarına da selamlarımı ve tekrar umarım bir araya gelip bir şeyler yapabiliriz diye diliyorum. Ee, onlar kendileri de bir şeyler yapıyorlar tabii ki ama o, o ilişkilenme bir kere kaybolduğunda hani üretilen şey de sekteye uğramış oluyor. Ee, bu şekilde.
0: Yani, yani tabii mesela. ki kesinlikle yani burada, burada eksik olan şey zaten tam da bu yani bizim farklı bu sürecin, agroekolojik üretim sürecinin yani en basit tarlaya atılan bir tohumdan son kullanıcının sofrasına gidinceye kadar ki olan sürecin tamamını tasarlayabiliyor, ilişkilendirilebiliyor olmamız önemli olan burada. Ve aynı zamanda tabii yatayda da farklı üretim süreçlerini bir arada ele alabiliyor olmamız gerekiyor. Bunu kurumsallaştırmamız ve sürekli işleyen bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor aslında şu anda birçok iyi örnek var ama bunların hepsi doğal olarak deneysel bir noktada henüz yani bu deneylerin de e, aktarılması gerekiyor ve o nedenle de evet gerçekten e, belirli havzaları tanımladıktan sonra buradaki aktörlerin bol miktarda karşılıklı ilişki içinde olması ve bu süreci birlikte tasarlamaları, yönetmeleri ve yürütmeleri gerekiyor. Ha bu bir, bunun arayüzü bir kooperatif olabilir, bunun arayüzü bir üretici birliği olabilir, bunun arayüzü bir gıda topluluğu olabilir. Hiç önemli değil. Herhangi bir yeter ki ama bu işin sürekli karşılıklı olarak iletildiği bir arayüzümüz, ilişki ağımızın olması gerekiyor. Bu bilginin aktarılması gerekiyor. Bu bilginin karşılıklı işlenmesi gerekiyor. Ve bu bilginin karşılıklı işlenmesinin sonuçlarının tekrar sahaya dönebilmesi gerekiyor. Bunu alabileceğimiz şekilde. Yani e, örneğin e, şöyle bir şey. Arıcılıkta diyelim ki bu karşılık ilişki açısından demin işte bitkisel üretimli arıcılık arasındaki bir bağlantıya örnek verdim. Başka bir tanesi ise arıcıların kendi arasındaki arayüz, ilişki. Yani şu anda her arıcı kendi başının çaresine bakıyor. Halbuki bu büyük bir topluluktan ve gruptan bahsediyoruz ve çalıştıkları canlı koordine çalışmanın üstadı, <gülüyor> birlikte çalışmanın üstadı. Şimdi bu, bu canlıyla çalışan insanların bu kadar birbirinden kopuk olması da ayrı bir zaten ironi ve handicap. E şimdi e, ürünlerini birbirleri değişebilirler, bilgilerini birbiriyle aktarabilirler, birbirlerine ilişkin sonuçları birbirlerinin üretimlerini destekleyecek şekilde paylaşabilirler. Örneğin bizim bir çalışmamız e, arıları taşımak yerine arı ürünlerini taşıma üzerine bir model çalışması yapıyoruz şu anda. Yani Poleni çok olan yerde elde edilen poleni, poleni az olan yere göndererek oradaki arıların beslenmesini sağlamak ve nektarı çok olan o bölgeden örneğin bal üretimi yapmak. Birinin polenden para kazanması, eğer mesela para kazanmaksa son noktada, diğerinin baldan para kazanması. Ama bu ne gerektiriyor? İşte bu ara yüzü, bu ilişkiyi kurumsallaştıracak bir yapı gerektiriyor. Yani orada arıcılar arasında bu koordinasyonun kurulması gerekiyor ya da tarımsal üretim süreci içerisinde diğer aktörlerle bu aktörlerin birlikte çalışabileceği bir ilişki biçimi, tabii ki bir güven ortamı ve tabii ki bir sonuç ilişkisi gerekiyor sonuç olarak. Yani burada o yüzden yani havzayı birden fazla üretim biçiminin ve tedarik zincirinin tanımlanması şeklinde havza havza havza, havza bölgeler olarak izah edip tanımlayıp Sonra bunların birbiriyle ilişkisini nasıl sürdürebileceğimiz üzerine pratik çalışmaları koordine etmek şart. Başka bir çıkış yolu düşünemiyorum ben.
2: Yani. Burada bir iki yorum geldi. İsterseniz aktarayım. Sevil Çakmak, İl Tarım Müdürlükleri bu sorumluluğu kim alacak noktasında? Şamil'in kooperatifler aracı olabilir dediği noktada. İl Tarım Müdürlükleri olmalı ama çok bürokrasi olduğu için kolay karar alınamıyor. Türkiye'de Antalya Tarım Müdürlüğü'nün organize ettiği online etkinlikler birçok kişi için ufuk açıcı oldu demiş. Onun dışında sizin de yorumlarınızı alırım varsa bir hepsini alalım isterseniz. Merhaba bilgiler için çok teşekkürler. Ben de İzmir'de köyde ikamet etmekteyim ve aracılıkla uğraşıyorum. Ancak gereğinden fazla kovan... Flörünün yetmemesi tarımsal zehirler sebebiyle üretimi bitirme aşamasına geldim. Turizm ile birlikte üretim ve üretici yoldaşmanın eşiğinde neyi tutarsak elimizde kalıyor diye bir yorum gelmiş. Onun dışında son yorumda e, nehir havzaları, hidro, hidrolojik havzalar doğanın sınırlarına göre belirlenir. Bir bakanlığın kriterlerine göre belirlenemezler. Belirlenen kriterlere göre tanımlanan havzalar tarım havzalarıdır demiş Hande Akçakoca'da. Ee, bu şekilde sizin bunlara bir diyeceğiniz varsa buyurun. Yoksa da e, yani son sözleri alıp toparlayabiliriz isterseniz. Çünkü bir saati geçtik.
1: Evet ben çok kısa bir şey not düşmek buyurun. istiyordum. Ee, bir kişinin e, her, her kişinin her vatandaşın sistemi dönüştürme e, kapasitesi var. Bu aslında kendi e, demokratik hakkımızı nasıl kullandığımızla, katılımcı, nasıl katılımcı olmayı e, becerdiğimiz ve başardığımızla da ilgili. Bunu en küçük e, mikro birimlerde uygulamaya başlayarak demokratik çözüm süreçlerine katılımcılığımızı pratik etmeliyiz. Bunun üzerine çalışmalıyız. E, ardından e, daha büyük dönüşüm süreçlerinin e, katılımcı bir parçası var. E, olmaya geçebiliriz. Ben e, topluluk destekli tarımın burada bir altını çizmek istedim. Çünkü e, herhangi bir e, vatandaşın tarımsal üretimle ilgisi olsun olmasın sadece bir gıda tüketicisi olduğu için e, katılımcı hakkını en iyi şekilde pratik edebileceği bir birimdir. E, burada öğrenilen, e, edinilen e, her türlü e, deneyim daha büyük, yani ölçeklendirilmiş daha büyük örneklerde e, sizi bir e, başlangıç noktası olarak hizmet edecektir. Dolayısıyla mutlaka bir küçük bir dağ ağının ya da bir topluluk destekli tarım grubunun üyesi olarak bu dönüşüm süreçlerinin içinde olmayı deneyimleyin. Ardından e, havzamızı nasıl dönüştürebiliriz? Köyümüzü nasıl dönüştürebiliriz? Köyümüzdeki hem tarım zehirlerini, hem e, turizm e, süreçlerini nasıl dönüştürebilirim belki ondan sonra e, düşünmeye başlayabiliriz. Ama küçükten başlayarak nasıl bir dönüşüm e, şey, aracı olabiliriz biz kişiler olarak bunu e, da öğrenmek gerekiyor. Çünkü maalesef eğitim sistemimizde bize nasıl demokratik hakkımızı kullanabileceğimizle ilgili e, herhangi bir kritik ya da bir e, öğrenim edinmiyoruz. Bunu ancak bu küçük birlikler içerisinde deneyimleyerek e, öğrenmemiz lazım ki e, etki etkili e, bir şekilde devam edebilelim dönüşüm süreclerine.
2: Evet. Evet. Evet. Evet. Şeyde ben çok hiç... güzel bir yor- şey yorum oldu bu arada. En son bir sizin söylediğiniz konuşmaya başladıktan sonra bir ekleme yapmış. Çok fazla yol denedim. Pardon, Şamil böldüm. Köyde ancak gittikçe kötüye gidiyor. Gerçekten de önderlik konusunda kooperatif harici başka yöntemlerin tartışılmasını çok isterim dedi. Zaten evet topluluk destekli tarım sistemi herkesin katılabileceği bir sistem ve buraya katıldıkça da bu mekanizmalar güçleniyor. O yüzden tüketicileri de doğrudan üreticisine ulaşmak için davet etmiş olalım. Buyurunuz.
0: Ben önce şeyi söyleyeyim. Evet zaten tam da havza planlaması önerisi buradan geliyor. Bu biraz belki yorum işte çok fazla sayıda kovan, çok fazla sayıda arıcı var, flora yetmiyor tarım zehirleri denen konu tam da bu. Bu kopukluk zaten buna sebep oluyor. Yani bu havzanın, bu agroekoloji havzasının parametrelerinden bir tanesi taşıma kapasitesi olmak zorunda. Çünkü sonuçta siz doğal bir üretim sürecinden bahsediyorsunuz. Fabrika üretimi gibi fazla ham sokarsan sokarsam fazla ürün alırım gibi bir seçeneğiniz yok. Böyle bir umudunuz hayaliniz olsa bile son noktada o flora ne kadar kovanı besleyecekse geçimlik üretim yapacak şekilde ona razı olmak durumundasınız. Ki bugün bunun yerine şeker beslemesini tercih ediyoruz. Örneğin aracılıkta ya da diğerleri için de aynı şey geçerli. O yüzden de bu havzanın parametrelerinden biri bununla ilgili bir ekibin yani kimin e, ekosistem e, uzmanlarının, ekolojistlerin, e, bitkisel üretimcilerin, toprak bilimcilerin o bölgede örneğin o bölgenin florasının e, ne kadar kovanı biçimlik üretim sağlayacak şekilde besleyebileceğine ilişkin bir sağ çalışma yapmasını şart koşuyor. Başka türlü bu mümkün değil. E, henüz şu anda bunun nasıl olabileceğini konuşmayalım. Ne olması gerektiğini konuşalım. Yani o bölge örneğin 5000 kovan Besler, 10 bin kovan besler diyebilmeliyiz ki bu kovanlardan elde edilecek ürünlerin aynı zamanda şu fiyattan satıldığında ki bakın burada işin içine pazarlama da mecburen girmek zorunda bugünün koşullarında bunu üreten üreticinin geçimini sağlayabileceği bir gelir elde edebileceğini söyleyebilir. O yüzden de bu taşıma kapasitesi çalışması çok önemli ve bunu yapacak araştırmacılarla bu çalışmanın birlikte yapılması gerekiyor. Bu hiçbir yerde yapılmadı. Şu anda Türkiye'de hemen hemen hiçbir yerde arıcılık açısından bahsedersek o bölgenin geçimlik ürün üretimi açısından taşıma kapasitesi çalışılmış değil. Arıcı ne yapıyor bu yüzden çaresiz? Kovan başına verimi düştükçe fazla kovan alarak verimini artırmaya çalışıyor. Bu tam tersine daha fazla verim düşüktüğü mesele. Yani bir kısır döndü aslında. Diğer üretim süreçleriyle bağ kopuk olduğu için ki onu söylemeye çalıştım, örneğin narenciyeciler, pestisit kullandıkça arıcılar narenciye bölgesine arılarını götüremiyorlar sonuç olarak. O zaman yine bir bağ kopmuş oluyor. Bu seferde sonuç. ağaçlarda dörlenme sorunu oluyor, zinç demek gidiyor, kesinlikle gidiyor. Şimdi o zaman narenciye ile arıcının bir masaya oturması gerekiyor. Aynı insansa zaten bunu yapmaz, değiller büyük olasılıklar pratikte. O zaman aynı masaya oturması ya da oturtulması gerekiyor. Peki şimdi geliyoruz bu kadar fazla koordinasyon gerekiyor ise eğer bu süreci kim yönetecek? İşte süreci,
2: o kendi kim çekecek? O baştaki o röntgeni birinin çekmesi Aynen öyle.
0: gerekiyor. Şimdi bence işte o yüzden tam da bu noktada bir avantajımız var. Yani eski köylü yeni köylü ilişkisi bu noktada bize bir avantaj sağlıyor. Eski köylü kadim üretiminden geleneksel üretiminden gelen saha bilgisi e, işleyiş bilgisi ile öteki tarafın bilimsel bilgisi okuma yazma bilgisini bir araya getirmemiz gerekiyor büyük Hı. ölçüde ikisini birlikte işletecek arayüzler oluşturmamız ilişkiler oluşturmamız gerekiyor yani tek, tek tek kişiler olarak da bu ikisine birden sahip olabiliriz bir süre sonunda ama şu anda zaten sahip olduklarımızı bir araya getirmek çok daha pratik ve işlevsel bir e, sonuç doğuracaktır aslına bakarsanız o zaman bunu üniversiteler yapmayacaklar, umudumuz yok bu konuda, devlet kurumları yapmayacaklar, umudumuz yok, belediyeler büyük oranda yapmayacaklar. O zaman sahada bizzat geçimlerini bu konudan kazanacak olanlarımızın bir arada bu arayüzü oluşturup, bu ilişkiyi oluşturup, işte bunun için en uygun arayüz, daha toplulukları, topluluk destekli tarım, üretici birlikleri, Artık adına ne derseniz önemli değil. Yani tüketici kooperatifleri, üretici kooperatifleri. Yani bu da aslında sorunlarımızdan bir tanesi de aslında vurgulamadan geçmek doğru değil. Şu andaki kooperatif yapımızın hatası. Kooperatiflerimiz şu anda tek tek ürünlere kadar daralmış durumdalar. Endüstriyel tarımdan bir farkı yok ki. Yani e, kooperatifler ortak işlerini tek bir ürünü Ortak toplamak, ortak satmak üzerine yapıyorlar sadece. Gerçek kooperatif aslında o bölgedeki tüm üretim süreçlerinin bir araya gelmesi. Devletin tanımadığı kooperatif başkalar. Üreticileri
2: bir şey. ilişkilendirecek şey de o olacak aslında. Aynen.
0: Adı üzerinde kooperasyon, ortak Hı-hı. iş yapmak zaten. Yani tercih ettiğimiz zaman birebir kelime olarak. Yani o bölgenin kooperatifi, o bölgenin tarımsal üreticilerinin tümünü bir arada kendi tarımsal üretim süreçlerini anlayacak, bilecek, yönetecek, yönlendirecek şekilde bir arada olmalarını sağlayan bir şey. Tabii ki bugünkü kooperatifleri kastetmiyorum. Onlar evet eleştirildiği gibi bunu yapacak durumda değil. Tabi bütün sistemin bakın biraz evvel en başta konuşmamda bir geçiş dönemi tanımlamak gerekir dedim. Bu bir anda olacak bir iş de değil. Bir süreç ister istemez bir süreç. Bir taraftan deneysel yönü olan, bir taraftan uygulama yönü olan bir süreç. O yüzden baştan Evet. ufak bir ölçekte buna başlamak, bu ölçeklendirme işini gerçekleştirecek bir uygulama modeline dönüştürmek, bu modeli yavaş yavaş yaygınlaştırmak gerekiyor. Yani pratikte bunu yaşamaya başlamadan bizim saatlerce konuşmamız hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü gerçek bir süreçten bahsediyoruz. Yani bunun tarifini istediğimiz kadar yapalım. Ee, yani bu teoride kalıyor sonuç olarak. Yani i̇ster istemez teoride kalıyor. Bunun pratikte ile kötüsüyle denememiz gerekiyor. Çünkü insan unsurundan bahsediyoruz. Makinalardan bahsetmiyoruz ki doğal tarım, ekolojik tarım, agroekoloji dediğimizde insanı direkt işine katan bir süreçten bahsediyoruz. Bugünkü makinaleşmiş tarıma bir e, protesto, bir reddiye ve bir eleştiriyle birlikte. Tabii ki makine kullanacağız ama insanlar asıl bu ilişkiyi sürdürecekler. E i̇nsanlar arası ilişki ise ım, kategorize edilebilecek şeyler değil ki yaşanarak ortaya çıkacak şeyler. Oradaki süreç, oradaki ilişki. O yüzden de bunu denemeye bir an evvel başlamamız gerekiyor. Her tarafta farklı süreçler işleyecek ister istemez. Ama ortak olan şey ve bence olması gereken şey mutlaka bu ilişkinin etkin özneler tarafından interaktif biçimde kendi kurumsal yapısını kendisi oluşturacağı şekilde bir an kurulmaya başlaması ve işlerliğinin görülmesi, eleştirisinin de kendi içinde yapılması zaten. Yani biz bir grup arıcı, bir grup narinciyeci, bir grup ayçiçekçi, bir grup pamukçu, bir grup doğadan bitki toplayıcı bir araya gelip birbirimizle ilişkimizi konuşamazsak eğer anlamlı sonuçlar üretmemiz mümkün olmayacak. Çünkü bunlar şu anda birbirinden tamamen kurtar.
2: Çok teşekkürler ee, İdil Akdoz sana çok teşekkür ederiz katıldığın için. Şamil Tunçay Beştoysa'na da çok teşekkür ederiz. Dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Ee, yani ekleyecek bir şeyiniz varsa lütfen ekleyin. Sonrasında da yayını kapatacağız.
0: Vallahi ben açıkçası imdat diye çağrıda bulunmak istiyorum. Hepimize gerçek anlamda vereyim imdat. Yani e, bu sorunu birlikte... Tartışmaya başlamamız, birlikte çalışmaya başlamamız, birlikte deneyimlemeye başlamamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani bu birlikte deneyimlenerek ancak olumlu ya da olumsuz nasıl bir süreç olacaksa kendini tarif eden bir süreç olacak. Yoksa biz masa başında çok mükemmel şablonlar çizebiliriz, arayüzleri oluşturabiliriz, akış şemaları tanımlayabiliriz, modeller tasarlayabiliriz ama bunlar sahada. Göte'nin çok güzel bir sözü var. Teori gridir dostum diyor. Gerçek yaşam ağacı her zaman yeşildir. E madem yeşilden ve üretimden bahsediyoruz, gerçek yaşama dönmemiz gerekiyor. Yani bu teoriyle bitecek bir iş değil diye sözünü bitiriyor.
2: Teşekkürler. O zaman iyi geceler diyoruz herkese.
1: İyi geceler. İyi geceler,
0: teşekkürler.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.